0: Ich gebe zu, auch mir fällt es nicht so wahnsinnig leicht, heute an einem Tag, an dem sich die Neuinfektionen im Vergleich zur vergangenen Woche verdoppelt haben, über Optimismus zu sprechen. Anzeichen, die Hoffnung machen in dieser Seuchenzeit. Es wäre vielleicht tatsächlich leichter, sich unter der Decke zu verkriechen angesichts der Situation auf den Intensivstationen, angesichts der steigenden Todeszahlen in allen Altersklassen, angesichts der vielen Fragezeichen in Sachen Mutationen, Long-Covid oder auch der nicht gerade kreativen Herangehensweise unserer Politiker. Aber ich verspreche Ihnen, es gibt sie. Der die Zeichen der Hoffnung. Und ohne Ihnen jetzt zu christlich daherkommen zu wollen, es ist nicht nur für Ihr Seelenleben gesünder, die Hoffnung nicht zu verlieren. Hören Sie sich das heute also alles mal in Ruhe an. Ich freue mich, dass Sie dabei sind an diesem Mittwoch, den 14. April bei unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Krobock. Diese gesungene Bitte aus dem Musical her, Let the Sunshine, Lass die Sonne scheinen, aus dem Jahr 1967, ist heute, über 50 Jahre später, dringlicher denn je. Denn die Sonne, der Frühling, der Sommer, das ist die natürlichste und vielleicht auch größte Hoffnung, die wir als Waffe gegen Corona haben. Das Virus hasst nämlich UV-Strahlen wie die Pest. Und auch noch viel, viel mehr als Merkels Notbremse. Fangen wir also an mit Hoffnung 1. Der Sonne, dem Frühling, dem Sommer. Begleitend durch die Sendung wird uns unsere Wissensredakteurin und Podcasterin Sibylle Andal. Dir erstmal einen sonnigen guten Tag.
1: Hallo, dir auch, lieber Andreas.
0: Ja, Es gibt inzwischen, Sibylle, einige Studien und gesichertes Wissen darüber, wie das Coronavirus auf UV-Strahlen reagiert. Bring uns doch da mal auf den neuesten Stand?
1: Naja, so neu ist das ja erstmal nicht. Wir wissen, UV-Strahlung insgesamt wirkt desinfizierend. Das Virus kann damit nicht umgehen. Wir wissen, das ist eine sehr energiereiche Strahlung und dadurch können Viren relativ einfach unschädlich gemacht werden. Die Studien, die untersuchen dann genau, wie viel Zeit man braucht. Das funktioniert besonders schnell, wenn das Virus sich in der Luft befindet. Ansonsten hängt es davon ab, auf welcher Oberfläche es zu finden ist. Da gibt es dann unterschiedliche Zeiträume. Aber grundsätzlich kann man tatsächlich sagen, UV-Licht tötet Viren.
0: Ich habe gelesen, ich glaube, das war eine Studie aus Oxford, dass die gesagt haben, im Dunkeln und im Nassen und im Winter, da kann so ein Coronavirus in der Luft schon mal bis zu 24 Stunden überleben. Und, und im Sommer bei, bei Sonneneinstrahlung ist es nach 15 Minuten kaputt.
1: Ja, genau. Also das ist generell ein Problem im Winter. Auch wenn wir uns in Büros oder in Innenräumen befinden, da ist ja trockene Luft, da ist es warm. Das ist alles nicht so richtig günstig, ähm, denn die Viren, die befinden sich dann ziemlich lang in den Tröpfchen in der Luft. Man kann sich also noch lang anstecken und all das wird im Sommer besser werden. Wir lüften mehr. Ähm, dazu kommt, auch wir Menschen sind im Sommer besser drauf. Also wir haben höhere Level von Vitamin D, von Melatonin. Unsere Schleimhäute sind feuchter. All das ist eine gute Voraussetzung, um sich besser gegen das Virus wehren zu können.
0: Heißt also, wenn es jetzt schnell frühlingshaft oder sogar sommerlich würde, dann könnte sich Corona definitiv nicht mehr annähernd so schnell verbreiten?
1: Das ist natürlich die Hoffnung. Das ist auch das, was wir aus dem letzten Jahr noch in Erinnerung haben. Ähm, natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, denn im letzten Jahr waren wir zu diesem Zeitpunkt, also im April, in einer Phase, wo die Zahlen runtergingen. Wir waren in einem sehr harten Lockdown. Das ist diesmal anders, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich Hoffnung, dass das einsetzende Sommerwetter ja einen Beitrag leisten wird, das Infektionsgeschehen zunehmend einzudämmen.
0: Also das Coronavirus ist so ein hässliches, im dunklen kalten Keller lebendes und gedeihendes Monsterchen.
1: Das kann man so sagen, ähm, zumindest wenn der Keller trocken ist. denn wir haben ja gelernt, trockene Luft ist gut für das Virus.
0: Gibt es denn, du hast es gerade schon angesprochen, aus der Erfahrung des letzten Sommers auch sowas wie Prognosen, wie jetzt die Ansteckungskurve abflachen könnte? Also analog zu den steigenden Temperaturen?
1: Ja, also wie ist gesagt, da ne? ist es eher eine pessimistische Einschätzung von vielen Experten. Aber wir lassen uns ja gerne positiv überraschen. Also ich denke tatsächlich, die Art, wie wir leben, wie wir im Sommer drauf sind, das wird schon auch ganz viel sowieso für unser Wohlbefinden ändern und auch hoffentlich für den Infektionsverlauf.
0: Wenn es kein natürliches Licht gibt, dann stellen wir es doch einfach selber künstlich her. Oder reinigen die Luft, wenn wir drin sind und Lüftungsanlagen haben mit einem UV-bestrahlten Luftfilter. Hm. Klingt für Sie nach Science Fiction, ist es aber nicht. Hoffnung Nummer zwei, UV-Strahlen künstlich hergestellt. Ich war heute Morgen in Hanau. Da läuft ein deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt bei den Verkehrsbetrieben. 15 Busse fahren durch die Stadt mit Virenreinigung. Fahren Sie doch mal kurz mit uns mit. Ich bin jetzt hier in Hanau am Freiheitsplatz und steige in einen Linienbus. Sie werden sich wundern. Auf dem Bus drauf steht, dieser Bus hat Virenreinigung dank UV-Technologie. Einmal Stadtfahrt, bitte. Was macht das? 2,30 Euro. So, bin hier verabredet mit Thomas Schulte, dem Geschäftsführer der Hanauer Verkehrsbetriebe und Manfred Senger, der technische Leiter, ist auch mit dabei. Und Jetzt sind wir hier in einem Bus, der die Coronaviren
2: töten soll. Das ist richtig. Das ist eines von 15 im Moment ausgestatteten Fahrzeugen mit dem UVC Luftfilter der Firma Hereus, die seit Jahresende bzw. Also Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres im Einsatz sind im Stadtverkehr hier in Hanau. Die Maske müssen wir trotzdem tragen, die nehme ich nicht ab. Ja, das ist richtig. Das ist sozusagen eine zusätzliche Sicherheit. Das ist ein Add-on, was wir unseren Fahrgästen bieten, aber es gelten natürlich weiter die ganz normalen Regeln. Vorne ein Luftfilter, hinten ein Luftfilter. Wie funktioniert das? Also im mittleren Bereich vom Fahrzeug, gerade über uns, wird die Luft angesaugt. Dann sind zwei Lüftungskanäle auf jeder Seite verbaut mit UVC-Leuchten, wo keine Luft ausströmt, sondern nur angesaugt wird. Und dann die Luft im Fahrzeug
0: im hinteren Bereich und im vorderen Bereich wieder gereinigt ausströmt. Das, das heißt, die Luft geht in die Anlage rein, wird dann da mit UV-Licht bestrahlt? Und, und wird dann
2: am Ende vom Fahrzeug und am Anfang vom Fahrzeug wieder aus.
0: Okay, und, und wir hoffen, dass die Coronaviren, sollten welche da drin sein, getötet werden. Genau, genau.
2: Wie funktioniert das? Die Luft zieht an den Leuchten vorbei und wird durch die Leuchten bestrahlt und dadurch sterben die Viren ab. In der kurzen Zeit? In der kurzen Zeit, ja. Das ist
0: nachgewiesen? Das ist
2: nachgewiesen. Das hat Herr Reus ja auch in, in Lüftungsanlagen, wird es ja schon verbaut. Also in großen Lüftungsanlagen von Flughäfen und Hallen. Das ist nachgewiesen, dass zu 99,9 Prozent die Viren absterben. Und das wird ja wahrscheinlich auch kein ganz günstiges Vergnügen sein. Das ist richtig. In einem Solobus sind wir bei Kosten von etwas über 5000 Euro. Bei einem Gelenkzug ist es dann das Doppelte. Und wenn man sieht, dass wir mit etwa 65 Fahrzeugen am Start sind, und wenn wir sie alle ausrüsten würden, dann sind wir da schnell mit einer halben Million dabei. Wie
0: gesagt, es geht hier um die Gesundheit unserer Fahrgäste. Absolut. So, jetzt ähm, gucke ich mal, vielleicht hat jemand Lust, mit mir zu reden. Ich frage einfach mal. Fühlen Sie sich denn sicherer jetzt in diesem Bus, weil er diesen Corona-Filter hat?
1: Ja, ich arbeite und ich kaufe eine
0: Monatskarte. Und das heißt, Sie fahren immer Bus und ja. haben deswegen auch ein besseres Gefühl? Immer mit Bus und ist besser. Ich würde noch mal eben zum Busfahrer nach vorne gehen. Sie tragen ja auch jeden Tag ein Risiko, mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Wie, wie finden Sie dieses Luftfiltersystem? Ich finde das ist sehr gut für, für uns und für unsere Fahrgäste natürlich. Ich finde das ist sehr gut. Wir sind jetzt in etwa einer Minute am Hanauer Hauptbahnhof. Herr Schulte, was würden Sie sagen, wird aus dieser ganzen Belüftungsanlage, sollten wir Corona mal tatsächlich hinter uns haben? Brauchen Sie die dann immer noch?
2: Natürlich, weil sie jetzt nicht nur für Corona-Viren, sondern insgesamt natürlich zu einer... Bekämpfung dient und die Anlagen bleiben selbstverständlich in den Fahrzeugen und werden dann auch in, einem, in einer anderen Normalität weiter in ihren Dienst tun. Also UV-Bestrahlung ist grundsätzlich ein Virenkiller. Ganz genau, darum geht es. So, jetzt sind wir hier ausgestiegen.
0: Sie sind die ersten deutschlandweit, die das gemacht haben. Und haben Sie das Gefühl, da kommen auch andere, die auf diesen Zug oder auf den Bus aufspringen? Wir wissen
2: natürlich nicht, wie es um die Realisierung steht, aber wie gesagt, das Interesse ist groß. Wichtig ist ja, dass wir mit unserer Erfahrung des anderen Städten, anderen Kreisen, anderen
0: Verkehrsunternehmen zur Verfügung stellen können und das machen wir sehr gerne. So, wieder zurück im Studio mit Sibylla Andal. Kein schlechtes Projekt, oder?
1: Ja, ist ein super Projekt. Also ich glaube, das sind genau diese technologischen Ideen. Das ist so der Grad von Kreativität, den wir momentan brauchen, damit wir sehen, es gibt doch auch Lösungen, die wir nicht vorhergesehen haben und die uns vielleicht in Zukunft wirklich helfen können, wieder ein normales Leben mit dem Virus führen zu können.
0: Mindestens genauso vielversprechend sind Projekte mit direkter UV-Bestrahlung. Also nicht nur die Luft oder Luftfilter, Klimaanlagen, sondern direkte Bestrahlung. Jetzt muss man zunächst mal vorweg. Sagen UV-Strahlung kann ja auch krebserregend sein. Man erinnere sich an die Diskussionen über die Sonnenbänke, über Selbstbräuner und so weiter, das ist alles richtig. Aber es gibt seit drei Jahren etwa wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ultraviolettes Licht einer bestimmten Wellenlänge Haut und Augen eben nicht schädigt. Das Virus allerdings zu 99,9 Prozent abtötet, sowohl in der Luft als auch auf Oberflächen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. UV-Strahlung, wissen wir, ist gefährlich für uns Menschen. Insofern muss man genau gucken, welche UV-Strahlung man nutzt. Ähm, hier ist es offenbar gelungen, genau die richtige Mitte zu finden. Also UV-Strahlung, die gefährlich genug ist für das Virus, aber für uns Menschen trotzdem keine
0: gesundheitlichen Risiken birgt. Und genau darauf baut auch schon das eine oder andere Projekt auf. Meine Kollegin Marie Löwenstein, die hat heute Vormittag, während ich durch Hanau gegondelt bin mit dem Bus, mit dem niederländischen Designer Dan Rosegaard gesprochen, der das Projekt Urban Sun entwickelt hat, gemeinsam mit Wissenschaftlern und auch der niederländischen Regierung. Das muss man sich so vorstellen. Eine sehr große Lampe, im Grunde fast schon eine Laterne, die dann aus ein paar Metern Höhe ultraviolettes Licht ausstrahlt. Und ein erster Prototyp, der steht schon in Rotterdam und bestrahlt
3: eine Fläche von 15 Metern Durchmesser. So yeah, you see a sort of wonder, what is it? It's curious. You see a sort of excitement and a lot of questions. People have so many questions about it, like does it cure me from Covid? No. Uh, can i break all the rules no is this a new technology yes is it safe yes Why is it not everywhere Good question it should be everywhere. And, um, so it's definitely a conversation, uh, starter.
0: klar ist das risiko sich auch unter so einer uv laterne anzustecken ist nicht null aber mit masken und abstand doch deutlich deutlich geringer und der nächste schritt wären dann noch größere uv lampen an plätzen an flughäfen an schulen und so weiter
3: We also have a larger de design for 3,500 square meter. Yeah, so that's sort like of like a big public square. So I'm talking about train stations, public school yards, hospitals, but also festivals. And we got a lot of interest from, for example, World Expo Dubai, uh, design fairs, Olympics, Tokyo, football, uh, soccer games, you know, large scale outdoor events. And we're very open with collaborations also in Germany. To speed up that development.
0: Ganz schön ist auch, dass dann Rosegard die Technologie freigegeben hat. Jeder kann sie nutzen. Und Rosegard glaubt auch, dass sich diese UV-Laternen durchsetzen werden, so wie Feuermelder oder Rauchmelder, um künftige Pandemien schon von vornherein zu verhindern. Und Hoffnung will er damit natürlich auch machen.
3: Urban Sun is a symbol of hope. It opens up a conversation, but it's also just a practical solution. I mean, I have it here in Rotterdam, ready for shipments, right? So, yeah, it's about hope, it's about inspire, but it's also about trying to improve the world. I don't believe in a utopia, this perfect world that we will never ever reach, but I believe in a protopia, prototype, step by step, improving, learning and realizing. Klingt insgesamt, finde ich, auch nach einer ziemlich spannenden
0: Sache, Sibylle.
1: Ja, absolut. Also es wäre schon toll, wenn man das auch großflächig einsetzen könnte. Man muss sich ja mal überlegen, wenn man wirklich desinfizierende UV-Strahlung auch an öffentlichen Plätzen hätte, würde man sich auch diese ganzen Desinfektionsmittelgeschichten sparen. Also das wäre schon ein enormer Fortschritt in vielerlei Hinsicht.
0: Hm. Sieht übrigens auch ziemlich cool und futuristisch aus. Ich verlinke die entsprechende Website, wo man sich das alles nochmal ganz in Ruhe anschauen kann. Auch nochmal für Sie in den show Shownotes. Was haben wir bisher? Die Sonne? Künstliches Licht? Mit UV-Strahlen gefilterte Luft. Kommen wir zum nächsten Punkt, der ja, nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt hat zuletzt, aber ganz sicher unglaublich wichtig ist, nämlich die Impfungen. Wenn ich an Impfungen denke, dann kann ich nicht anders als ja, irgendwie mir auch zu sagen, meine Güte, was haben das unsere Politiker vergeigt. Angefangen von der Beschaffung bis hin zur Verteilung. Alles kreislicher im internationalen Vergleich. Und dennoch, selbst wenn es zu langsam vorwärts geht, es geht vorwärts. Wo stehen wir gerade, Sibylle?
1: Ja, also du hast recht, ähm, gerade bei den Impfungen, ähm, beklagen wir uns ja ganz gerne. Aber wenn wir uns überlegen, wie es vor einem Jahr aussah, muss man schon sagen, es ist schon irre. Wir haben jetzt einen Impfstoff, wir haben ganz viele Impfstoffe, die funktionieren. In der EU haben mittlerweile 20 Prozent der Bürger, die Erstimpfung bekommen. Acht Prozent sind schon fertig mit dem gesamten, gesamten Impfprozess. Bei den über 80-Jährigen sind es sogar schon 71 Prozent, mhm. die durch eine Erstimpfung geschützt sind. Also das klingt gar nicht so schlecht. Ähm, 13 Impfstoffe sind in irgendwelchen Ländern zugelassen. Also insgesamt gibt es 13 Impfstoffe, die schon genutzt werden. Mehr als 10 Impfstoffe sind in Phase 3, Also da kommt noch wirklich viel. Und ähm, insofern würde ich sagen, sind das schon erstmal sehr hoffnung machende. Neuigkeiten, die zeigen, dass wir eigentlich schon auf einem wirklich guten Weg
0: sind. Hm. Ich neige eher ja dazu, dass die schlechten Nachrichten, was Impfungen angeht, eher bei mir hängen bleiben, wie heute auch die äh, Verschiebung von, von Johnson Johnson. Der, der Impfstoff kommt ja später als geplant. Gibt es denn auch ganz aktuell gute Nachrichten?
1: Ja, es gibt viele gute Nachrichten. Ähm, jetzt Gerade was Johnson Johnson angeht, muss man sagen, wir haben einen Impfstoff in der Pipeline, CureVac, ähm, der von einer Firma stammt, die eine Ausgründung der Uni Tübingen ist. Das wird ein mRNA-Impfstoff sein, so ähnlich wie BioNTech und Moderna. Und ähm, da wird mit einer Zulassung bis spätestens Ende Juni gerechnet. Die Phase-3-Studien könnten in den kommenden Wochen beendet sein. Und wenn wir diesen Impfstoff haben, wo alles dafür spricht, dass der ähnlich gut funktionieren wird wie BioNTech und Moderna, dann ähm, könnte man ja die Probleme mit den Vektorimpfstoffen, die wir gesehen haben, ein Stück weit ausgleichen.
0: Vektorimpfstoffe zum Beispiel, genau, genau wie
1: AstraZeneca oder mhm. Johnson Johnson. Ähm, also das heißt, das würde uns nochmal enorm vor voranbringen.
0: Mhm. Und BioNTech forscht ja auch gerade an einem Impfstoff für Kinder und Jugendliche.
1: Genau, auch eine sehr, sehr gute Meldung äh, aus der vergangenen Woche. Da wurde gezeigt, dass der Impfstoff auch für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren super funktioniert, mit hundertprozentiger Effektivität gegen eine Erkrankung, also fast besser als für Erwachsene. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, wenn man sich überlegt, welche Rolle die Kinder auch für das Infektionsgeschehen spielen.
0: Gibt es denn Hoffnung darauf, dass wir mit der aktuellen Impfgeschwindigkeit noch sowas wie, wird ja immer von gesprochen, Herdenimmunität im Sommer, von mir aus auch im Spätsommer erreichen?
1: Es ist natürlich irgendwie schwer vorherzusagen, wie sich die Versorgungslage weiterentwickelt. Das ist die eine Unsicherheit. Die andere Unsicherheit ist, dass das Level der Herdenimmunität von der Infektiosität des Virus abhängt. Und da haben wir gemerkt und gesehen, das kann sich ändern durch Varianten. B117 ist ansteckender als die Wildform. Man geht europaweit davon aus, dass man so 70 Prozent der Menschen impfen müsste, um Herdenimmunität zu erreichen. Aber wie sich das mit weiteren Mutationen entwickelt, da muss man einfach abwarten.
0: Also das kann man noch gar nicht so vorhersagen, dass wir jetzt haben wir 20 Prozent geimpft, 70 Prozent bräuchten wir. Von der aktuellen Impfgeschwindigkeit her könnte das ja irgendwie mit August, September hinhauen, wenn man es weiterrechnet.
1: Optimistisch gedacht, auf jeden Fall. Und wir sehen ja auch bei anderen Ländern, wie Israel zum Beispiel, dass sich da auch relativ schnell Erfolge zeigen. Also, dass mit fortschreitenden Impfungen wirklich das Infektionsgeschehen deutlich zurückgeht.
0: Da hast du jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, denn da war ich mir gar nicht so sicher, ob wir diesen Aspekt, der ja sicher auch hoffnungsvoll ist, extra aufführen sollen, nämlich die Länder zu nennen, die uns ja schon vorgemacht haben, wie man die Pandemie besiegen oder zumindest ganz, ganz stark eindämmen kann. Und du hast auch schon Israel genannt, bei denen hängt es doch auch, Extrem mit, mit Impfungen zusammen oder spielt da auch Nachverfolgung, Apps, Schnelltests und so eine große Rolle?
1: Israel ist dafür bekannt, dass sie ein extrem digitalisiertes Gesundheitssystem haben. Da haben die natürlich in vielerlei Hinsicht Vorteile. Aber Israel ist natürlich auch sehr, sehr weit, was die Impfungen angeht. Sie haben eine Impfquote von 62 Prozent in Bezug auf die Erstimpfung. Und damit sind sie mittlerweile bei 202 Neuinfektionen pro Tag. Das ist der aktuelle Wert. Das entspricht einer Inzidenz von 16.
0: 16. Also Wir sind schon, bei 150 heute.
1: Genau. Also das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und wenn man sich Berichte aus Israel anguckt oder durchliest, dann merkt man, die leben wieder weitgehend normal. Also insofern denke ich, das ist auch etwas, was uns vielleicht auch Kraft geben kann durchzuhalten, denn es gibt Länder wo man den Eindruck hat, die haben die Pandemie schon mehr oder weniger überstanden.
0: Mhm. Wobei ich da, wenn, wenn ich das Wort Digitalisierung höre, nicht wirklich dran glaube, dass wir das jetzt hier bis zum Sommer schaffen sollen. Na,
1: erzähl nicht, wieder pessimistisch ja. werden. <lacht> stimmt. Okay, wir
0: sind beim Optimismus. Aber gut, dennoch, ich bleibe zaghaft und sage, ähm, die Vorbildländer wie Israel packe ich zu den Impfungen quasi als Beweis. Absolut. Der nächste Punkt auf meiner Liste ähm, sind die Medikamente, also die ärztliche Behandlung, wenn es einen erwischt hat. Da gibt es gerade zwei wirklich, wie ich finde, hoffnungsvolle Neuigkeiten. Die eine hat sogar der notorische Warner Karl Lauterbach als möglichen Game Changer beurteilt, nämlich ein einfaches, handelsübliches Asthmaspray.
1: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Man hat ja schon vorher gesehen gehabt, dass Asthma-Patienten relativ wenig betroffen waren von schweren Erkrankungen, wo nicht ganz klar war, woran das liegt. Ähm, jetzt zeigt sich, dass tatsächlich Asthma-Sprays extreme Entzündungsreaktionen verhindern können, die durch das Virus hervorgerufen werden. Und wenn man das früh genug anwendet, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann kann man schweren Verläufen vorbeugen. Das ist ja bei der Erkrankung immer so ein Problem, dass bei vielen Patienten das Immunsystem völlig außer Kontrolle gerät und den Körper selber schädigt. Und diese Reaktion, die scheint durch diese Asthma-Sprays tatsächlich frühzeitig aufgehalten werden zu können.
0: Wahnsinn, wieso ist man da nicht vorher drauf gekommen? Muss doch mal einer gemerkt haben.
1: Naja gut, also so lange haben wir ja die Pandemie noch nicht. Wie gesagt, es war ähm, relativ früh ein Verdacht, Aber bis man das dann wirklich erforscht hat und eine Studie hat, aus der man das dann auch mit einiger Wahrscheinlichkeit ableiten kann, dauert das halt einfach ein bisschen. Aber ich glaube, wir sollten uns einfach darüber freuen, denn das Wichtige ist, das ist ein Therapiemittel, das vor allem preiswert ist. Anders als die zweite Anders gute Nachricht, das, ich auf die gesagt, du jetzt gleich noch kommen wolltest, ja. nehme ja. ich an.
0: Ja, ja. Aber ich wollte noch mal einmal sagen, du hast gesagt, so lange haben wir die Pandemie noch gar nicht, sind ja schon 14 Monate. Ich finde es ganz schön lang. Ja gut, also für
1: wissenschaftliche, aus, auf wissenschaftlichen Maßstäben, ähm, auf denen ich ja als Ex-Wissenschaftlerin immer noch denke, ist das eigentlich wirklich gar nichts. Also normalerweise dauern Studien einfach sehr, sehr, sehr lange.
0: Okay, also das Zweite, du hast es schon angesprochen, was definitiv deutlich teurer in der Behandlung werden könnte, aber ebenfalls vielversprechend ist eine neue Medikation von Roche. Die hat mit Antikörpern zu tun. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, auch das ist etwas, was man schon von, von Anfang an, von Beginn der Pandemie an diskutiert hat. Monoklonale Antikörper haben wir auch schon mal bei uns im Wissenschaftspodcast diskutiert. Ähm, das ist ähm, ein Medikament, das haben wir vielleicht auch noch von Trump im Kopf. Wo der hat das bekommen? Genau, der hatte das bekommen, ähm, wo entsprechend diese monoklonalen Antikörper zugeführt werden. Das funktioniert sehr gut, kann äh, schweren Verläufen vorbeugen, aber da ist eben tatsächlich das große Problem, die sind extrem teuer zu produzieren und insofern nichts für eine Massenanwendung.
0: Das Asthma-Spray, wenn es funktionieren würde, wäre also eigentlich die beste Lösung. Absolut, ja. Für Erkrankte muss man auch dazu sagen.
1: Um Erkrankungen, um schweren Erkrankungen vorzubeugen.
0: Wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt, was uns durchaus Hoffnung machen kann. Aber zugegeben, wenn man sich die aktuellen Fallzahlen anschaut, den Impfengpass, die Mutationen oder auch die Situation auf den Intensivstationen, dann kann man es niemandem verübeln, wenn er eher verzweifeln möchte. Was ist eigentlich besser und wie kann es tatsächlich den Ausgang der ganzen Sache beeinflussen, durch welche Brille wir die Pandemie sehen? Mit dieser Frage unter anderem beschäftigt sich der Jena-Philosoph und Autor Matthias Vakus, der uns jetzt hoffentlich zugeschaltet ist. Hallo Herr Vakus. Hallo Herr Varkus. Hallo. Herr Warkus, welche Einstellung ist besser? Es wird schon gut gehen oder wir können, wenn überhaupt, nur noch das Allerschlimmste verhindern?
4: Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich <lacht> gesagt. Also ähm, ich habe den Eindruck, man kann eigentlich aus... Ähm, sowohl einer optimistischen als auch aus einer pessimistischen Einstellung heraus das Richtige oder das Falsche tun. Hm. Philosophisch gesehen, ähm, habe ich, habe ich da jetzt kein, ähm, habe ich da jetzt gar keine Präferenz. Also ich habe äh, den Eindruck, ähm, vielleicht, ähm, ist die Sache mit der Hoffnung für das, was am Ende tatsächlich rauskommt bei unserem Handeln, gar nicht so furchtbar wichtig.
1: Wenn man sich mal in der Philosophiegeschichte umschaut zu diesem Thema, dann kommt man ja vielleicht auf die Stoiker, die ja im antiken Griechenland und bei den Römern aktiv waren, also so Leute wie Seneca oder Epiktet. Die hatten ja die Herangehensweise, dass es erstrebenswert sein sollte, Emotionen und auch Erwartungen möglichst im Griff zu haben, also die möglichst runterzufahren. Wäre das auch eine Lösung?
4: Ja, ganz eindeutig. Also das ist auch was, da habe ich wirklich den Eindruck, das streben bis heute auch viele Leute, die aktiv mit Philosophie zu tun haben, irgendwie an. Die Frage ist halt, ob man das auch hinbekommt. Ich habe gerade im Vorfeld zu unserem Gespräch mich noch mal ein bisschen umgeschaut. Es gibt interessanterweise in der Verhaltenstherapie, aber auch irgendwie in so Coaching Disziplinen, die ein bisschen weiter weg sind von äh, der evidenzbasierten Psychologie, ähm, gibt so das Ideal des erwartungsfreien Lebens, was ja eigentlich ähm, äh, sozusagen die Säkularisierung oder ähm, ähm, ja, Operationalisierung von äh, dieser Vorstellung ist. Also möglichst äh, leben und irgendwie seine Sache machen, ohne überhaupt irgendwelche Erwartungen zu haben. Und ähm, Also ich persönlich kann allerdings dazu sagen... Ähm, das war für mich äh, auch mal in verschiedenen Phasen in meinem Leben sehr attraktiv, aber äh, trotz aller philosophischer Bildung und aller ähm, Anstrengungen, ich schaffe das nicht so richtig mit dem Stoizismus und ähm, mich, ähm, mich demotiviert das dann eher, das äh, so als, ähm, als Ideal vor der Nase hängen zu haben. Am besten hättest du gar keine Erwartungen, am besten hättest du alle deine ähm, Emotionen und ähm, deine Hoffnungen und ähm, so weiter im Griff. Ähm, das ist dann vielleicht auch wieder
0: kontraproduktiv. Jetzt haben wir gerade die alten Philosophen gehabt. Wie ist es denn mit der Religion? Herr Vakus? glauben Sie, dass religiöse Menschen, was Optimismus angeht, jetzt gerade einen Vorteil haben?
4: Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Also ich bin selbst ähm, einigermaßen praktizierender Christ und ähm, merke auch, dass äh, die Sache, die mir in der Pandemie wirklich ähm, zu schaffen macht, auch ist, dass ich... Ähm, nicht in die Kirchen Kirche gehen kann. Also ich könnte natürlich in die Kirche gehen, aber ich finde, Kirche ohne Singen ist eigentlich sinnlos. Da kann ich auch zu Hause bleiben und mir einen Gottesdienst im Radio anhören. Und ähm, ich, also aus der, aus der eigenen Praxis heraus ähm, würde ich das bestätigen. Und soweit ich weiß, gibt es dazu auch Empirie tatsächlich.
0: Hm. Wir haben es jetzt ein bisschen aus der philosophischen Sicht äh, betrachtet. Sibylle, wenn ich dich da jetzt nochmal so wissenschaftlich oder vielleicht auch medizinisch sogar dazu schalten kann, du bist ja auch Philosophin, ähm, wie... Ist es denn? Ist es erwiesen, dass glückliche Menschen seltener krank werden? Kann man das grundsätzlich vielleicht so sagen?
1: Naja, das ist ja bei diesen Studien wirklich immer ganz, ganz schwierig, solche Effekte konkret nachzuweisen. Natürlich wird da viel geforscht. Es gibt da auch Anhaltspunkte. Jetzt konkret auf die Pandemie bezogen gab es ein paar interessante Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass ja, Pessimisten zum Beispiel diejenigen, die... Eher wirklich darauf warten, dass es bald zu Ende ist, dass denen die Zeit unheimlich langsam vergehen vorkommt, was natürlich eher schlecht ist. Mhm. Also jetzt in der Pandemie ist es wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn man nicht jeden Tag damit rechnet, dass alles sofort wieder vorbei ist, ähm, sondern dass man auch ein bisschen langfristig guckt, weil man ansonsten das Problem hat, dass tatsächlich Erwartungen enttäuscht werden und dass sich alles noch viel mehr in die Länge zu ziehen scheint, als es ohnehin schon der Fall ist.
0: Mhm. Wobei es wahrscheinlich auch viele Menschen gibt, die einfach in ihrem Pessimismus vielleicht sogar glücklich werden. Ist sowas möglich?
1: Ja, das, ähm, das kann natürlich, also das ist natürlich immer ganz, ganz schwierig, da allgemeine Aussagen <lacht> zu machen. Ähm, das hängt von so vielen Dingen ab, aber ich denke, das, was wir jetzt hier erfahren haben, ähm, das gibt vielleicht schon ganz gute Anhaltspunkte. Also Erwartungen sind da ein wichtiger Faktor, der da eine Rolle spielt ähm, und dann aber auch wirklich immer das, die Frage, inwiefern man selbst handeln, tätig werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man selber ins Handeln kommen muss, dass man weiter aktiv bleiben muss und dass man nicht in diese Situation gerät, dass man sich passiv ähm, erleidend fühlt und das Gefühl hat, dass man wirklich gar keinen Einfluss mehr hat auf das weitere Geschehen. Mhm.
0: Dankeschön, Matthias Warkus. Beste Grüße nach Jena. Tschüss. Danke auch. Matthias Vakus, der Philosoph und Autor aus Jena, war das. Also wir haben zumindest mal gelernt, Optimismus alleine kann die Pandemie nicht besiegen, aber er kann jedem Einzelnen vielleicht so ein bisschen helfen.
1: Und ich glaube, wir haben gesehen, es gibt viele Gründe für Optimismus. Das ist jetzt nichts, was man sich völlig aus den Fingern sorgen muss. Es gibt tatsächlich viele Punkte, wo ganz viel passiert. Und obwohl es auch sehr viel Negatives gibt, sollten wir das nicht aus dem Auge verlieren. Das kann uns vielleicht Kraft geben, denn jetzt gerade ist es natürlich ein entscheidender Moment, die Pandemie zum Positiven zu beeinflussen und einfach noch ein bisschen durchzuhalten.
0: Lass uns doch mal, noch mal ganz kurz zusammenzählen, was wir alles hatten. Also, wir haben den kommenden Sommer mit, mit der Wärme, mit, mit mehr Licht als, als ganz großen Hoffnungsträger. Wir haben künstliches UV-Licht, ob von Laternen oder auch ob bestrahlte Luft. Oder gefilterte Luft als, als, als weiteren Punkt. Wir haben die Impfungen, wir haben die Medikationen. Fehlt uns sonst noch irgendwas besonders Mutmachendes? Würdest du die Schnelltests oder die Luca-App? Ja, du die ich noch glaube, das nehmen? sind schon auch
1: wichtige Punkte. Also wir haben gesehen oder wir haben zumindest äh, einen Eindruck davon bekommen, dass die zunehmende Testpraxis, die man jetzt schon an vielen Stellen sieht, uns wieder so ein bisschen Normalität auch zurückgeben kann. Ich glaube, da kann auch noch viel passieren. Und gut, du hast es schon angesprochen, was so digitale Mittel angeht, ist Deutschland jetzt nicht gerade ganz vorne dran. Aber positiv gewendet ist das auf jeden Fall ein Feld, wo man noch viel machen kann, was noch viel Potenzial hat. Und ich denke, ähm, ja, was Kontaktverfolgung angeht, da kann man noch sehr, sehr viel machen und uns das Leben Erleichtern.
0: Es gibt ja auch immerhin einige ganz gute Modellprojekte. Wir hatten hier vor etwa zwei Wochen den Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhe Matzen im Interview, der ja mit der Luca-App experimentiert, mit Schnelltests, mit, mit äh, ähm, auch dann vor allen Dingen Öffnungen für Menschen, die definitiv nicht gefährdend sind. Also gut, ich würde vielleicht das mal zusammenpacken als einen Punkt. Kontaktverfolgung als fünften Hoffnungsträger. Kann man so machen, oder?
1: Wenn wir jetzt die Zahlen schnell runterkriegen, glaube ich, dann können wir uns auf einen halbwegs normalen Sommer
0: freuen. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Okay, bist du optimistisch oder pessimistisch eigentlich insgesamt?
1: Ich versuche immer, optimistisch zu sein. Das ist auch immer mein Schlusspunkt bei uns im Podcast. Ich glaube, das hilft uns sehr, denn es ist einfach Kraft spenden und Kraft ist das, was wir, glaube ich, in dieser Pandemie am meisten brauchen.
0: Ja, Und wir wissen jetzt, es gibt tatsächlich mindestens fünf Gründe, warum es auch wirklich keinen Sinn macht, den Kopf komplett in den Sand zu stecken. Das stimmt. Dankeschön, Sibylle. Vielen Dank, Andreas. Eine Sache noch. Morgen werden wir mit einem nicht ganz so optimistischen Blick, sondern eher mit einem sehr ernsten, aber auch genauen Blick die Lage auf den deutschen Intensivstationen anschauen. Das macht dann meine Kollegin Angelika Fey, das wiederum ist dann nicht so ein großer Grund für Optimismus, aber wir sollen die Augen davon nicht verschließen. Und auch da müssen Lösungen gefunden werden, bei aller Hoffnung, was die Pandemiebekämpfung in den nächsten Monaten angeht. Also das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund. Morgen dann der FZ-Podcast für Deutschland wieder für Sie mit Angelika Fein.